0: Moin, moin, der Podcast Zweibahnstraße Mobilität der Zukunft. Sophia und meine Wenigkeit live auf der Hey Hamburg, dem innovativen Mobility Festival im Norden. Ein Format von der Wirtschaft für die Stadt, powered by Shift Mobility. Wir zwei waren live äh, die Tage auf der Hey Hamburg und haben äh, sehr reizenden Content aufgenommen und werden euch die nächsten Wochen damit versorgen. Aber wundert euch nicht, denn es ist ein Special-Event und damit ein Special-Monat und deshalb wird der Content ein bisschen anders als sonst. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
1: Deine Navigation wird gestartet.
0: Moin Moin, ein äh, waschechter Hamburger, wenn ich das so sagen darf. ähm, Alexander Jung, wir dürfen, oder ich darf Alex sagen, äh, so sind wir verblieben, Vorstand der Aral hier im Rahmen der Hey Hamburg haben wir uns mit dem Podcast Zweibahnstraße dazu verschworen, die Keyplayer auf dieser Veranstaltung und im Mobilitätskontext, Key Player, entsprechend zu befragen zu ihren aktuellen Herausforderungen und ihrer Mission, um die Mobilität der Zukunft ein bisschen nachhaltiger zu gestalten. Alex, ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast und mir gegenüber sitzt. Ähm, Erzähl vielleicht ein bisschen was zu dir, bevor wir einsteigen.
1: Ja, moin. Ich leite das Geschäft mit Elektroautoladung bei Aral. Wir sind gerade dabei, da massiv zu investieren, haben schon um die 800 ultraschnelle Ladepunkte in Deutschland in Betrieb unter unserer Marke Aral Paltz, die wir extra für das Ladegeschäft äh, aus der Taufe gehoben haben und bis Jahresende wollen wir auf über 1.500 ultraschnelle Ladepunkte kommen.
0: Spannende Herausforderung. Ich glaube, allseits bekannt und auch an vielen Stellen heiß diskutiert, wenn jemand als eingefleischter Autofahrer sagt, ich kann mir noch kein E-Auto kaufen, weil die Ladeinfrastruktur noch nicht da ist, würde ich jetzt mal behaupten, habt ihr das Problem erkannt und wollt es lösen. Genau so ist es.
1: Mit dem, was wir machen, tragen wir natürlich zur Lösung dieses Problems bei. Ich würde auch sagen, ich könnte jeden heutzutage nur ermutigen, sich ein Elektroauto zu kaufen. Die Zeiten, in denen man dann Sorge haben muss, rechtzeitig einen Ladepunkt zu finden, der dann auch noch funktionierte, die sind längst vorbei. Wir haben mittlerweile über 99% Uptime in unserem Netzwerk und dazu mit 800 Ladepunkten in Deutschland auch ein sehr dichtes Netzwerk, was wir noch weiter ausbauen. Wir wollen dahin kommen, dass 90% aller Einwohner Deutschlands nicht mehr als 20 Minuten Fahrt zu einem unserer Ladepunkte haben.
0: Mhm. Wie wie kann ich mir denn, also ich bin selber auch E-Autofahrer, wie kann ich mir denn äh, die Tankstelle der Zukunft vorstellen? Wenn du jetzt so vom geschlossenen Auge äh, so so ein Traumbild äh, produzierst, äh, wie sieht die Tankstelle der Zukunft aus? Also die Tankstelle der Zukunft wird anders
1: aussehen als heutzutage. Gerade im urbanen Raum wird sie sich oftmals zu einem Mobilitätsknotenpunkt entwickeln. Wir pilotieren so etwas schon in Berlin, zusammen mit der Berliner Verkehrsgesellschaft. Wir haben dort also einen multimodalen Mobilitätsknotenpunkt. Man kann dort mit der S-Bahn ankommen oder abfahren, kann dort umsteigen, zum Beispiel auf E-Taxi, aber auch auf Sharing-Autos, vollelektrische Sharing-Autos. Man kann dort E-Scooter anmieten. Das heißt zum Beispiel, wer aus dem Vorort reinpendelt in Bezirk Mitte, wo dieser Mobilitätshub steht, kann dort dann umsteigen. Wenn er die letzten Kilometer zur Arbeit nicht mehr laufen möchte, kann er mit dem E-Scooter fahren, es geht schneller. Oder aber, wenn es regnet, wird er vielleicht eher dann Carsharing, Auto dafür nehmen wollen oder
0: ein elektrisches Taxi. Sehr spannend. Du hast jetzt so ein bisschen einblicken lassen, wie vielleicht auch du die Mobilität der Zukunft siehst. Lass uns da einsteigen, tiefer einsteigen. Du hast jetzt, wenn ich das zusammenfasse, die... Multimodalität der Mobilität ein bisschen skizziert. Ist das auch so dein Gedanke der Mobilität der Zukunft, gerade der individuellen Mobilität der Zukunft, dass man wegkommt vom eigenen Pkw hin zu Shared-Lösungen und elektrifizierten Shared-Lösungen?
1: Wir sehen ganz klar den Trend, gerade unter den jungen Leuten, für die ein Führerschein nicht mehr ein Statussymbol ist, so wie das vielleicht vor 20, 30, 40 Jahren der Fall war, die auch sagen, warum soll ich unbedingt ein Auto haben, ich kann U- und S-Bahn fahren und wenn ich dann ein Auto brauche, dann kann ich mir ein Carsharing-Auto nehmen. Ich denke, die Gesellschaft ändert sich und die Sharing-Economy wird für viele, nicht für alle, aber für viele immer wichtiger. Und dann kommt in der Mobilität natürlich noch etwas anderes hinzu. Wir werden autonome Fahrzeuge ab spätestens Beginn der 30er Jahre, also ich sage mal in sieben, acht, neun Jahren ab heute, in signifikanter Anzahl auf unseren Straßen haben. Und dann wird es auch etliche autonome Taxi-Services geben. Und man ruft sich dann ein solches autonomes Fahrzeug per Handy-App Und fährt damit ein paar Kilometer und danach entlässt man es wieder in die Freiheit. Mhm. Das im urbanen Raum. Auf dem Land wird es möglicherweise anders aussehen. Dort wird vielleicht Eigentum eines Autos viel länger eine viel größere Rolle spielen. Wir wollen uns als Firma aber auf jeden Fall so aufstellen, dass wir allen Kundenbedürfnissen gerecht werden. Wir arbeiten daran. Angebote für Wartung von Fahrzeugflotten auszubauen. Aber wir werden auch weiterhin Ladestrom und, solange es Verbrennungsmotoren noch gibt, Benzin und Diesel anbieten, sodass wir weiterhin das bleiben, was wir jetzt schon sind, nämlich die Nummer eins im Mobility- und Convenience-Markt in Deutschland, mit einer ganz breiten Palette von Angeboten rund um die Mobilität und auch rund um den Fahrer, der dann im Convenience Store sein Angebot findet.
0: Spannend. Ich, ich denke jetzt mal so einen Schritt weiter. Du sprichst vom, vom Berliner... Inner Circle, also Mitte, für die unter uns, die sich vorstellen können, wo Berlin-Mitte ist. Vielleicht kannst du eine Straße dazu sagen, vielleicht möchte ein oder andere mal vorbeischauen, der es noch nicht getan hat,
1: ganz kurz. Ja klar, das ist an der Aralstation in der Holzmarktstraße in Berlin-Mitte.
0: Mhm. Vielen Dank. Wenn wir jetzt einen Schritt weiter denken, die Mobilität im Stadtkern, die, die urbane Mobilität im Stadtkern, die funktioniert die funktioniert, weil Sharing-Angebote vorhanden sind, weil E-Scooter zur Verfügung stehen, man aber auch einfach aufs Fahrrad umsteigen kann, viele Strecken sind zu Fuß auch clever zurückzulegen oder man nutzt halt einfach den vorhandenen, in den Metropolen gut ausgebauten ÖPNV. Wenn wir jetzt einen Schritt weiter denken und ich fahre jeden Tag an der Aral vorbei, wenn ich im Auto sitzen sollte, selbst mit dem Bus fahre ich an der Aral vorbei, wie wird sich die, die Tankstelle ähm, im ländlichen Raum verändern? Weil dort brauche ich vielleicht den E-Scooter nicht. Ähm, ich ich, ich sehe, zumal die Aral-Tankstelle äh, tatsächlich auch nachts ab äh, 22, 23 Uhr äh, die Schotten dicht macht, ähm, weil es ist halt Dörben, es ist halt Land. <lacht> ähm, und äh, ich, ich wünsche mir äh, da schon an der einen oder anderen Stelle einfach mal die... Ähm, die Möglichkeit zum Beispiel dort auch zu laden. Ich kann es heute noch nicht, aber wenn ich hier die Mobilität der Zukunft und vor allem meine E-Mobilität der Zukunft vorstelle, dann ist das für mich ein ganz, ganz elementarer Punkt.
1: Das ist absolut richtig. Und die Tankstelle der Zukunft wird auch auf dem Land ihren Beitrag leisten zur Dekarbonisierung der Mobilität. Und wir werden auch auf Tankstellen auf dem platten Land, wenn ich es mal so nennen darf,
0: Darfst du? zukünftig
1: Ladesäulen anbieten. Wir haben das schon an einigen und unser Ziel ist es, fast alle aral in Deutschland mit Ladesäulen auszustatten. Warum fast? Es gibt einige wenige, bei denen das nicht möglich ist, weil nicht genügend Platz zur Verfügung steht, oder weil gewisse Abstände nicht eingehalten werden können. Das heißt, da gibt es auch rechtliche Bestimmungen. Aber die allermeisten aral bieten sich dafür an, sogar als ein sehr guter Ort zum Laden. Und wir haben Kunden befragt, was sie beim Ladeangebot besonders wertschätzen, beziehungsweise was sie nicht mögen. Und unsere Kunden haben uns ganz klar gesagt, sie Hassen es, wenn sie irgendwo an einer unbemannten Ladesäule ähm, Mutterseelen allein nach Einbruch der Dunkelheit stehen und laden müssen. Sie fühlen sich da unsicher. Und auf den Tankstellen ist man erstens nicht alleine und zweitens ist es gut beleuchtet. Dann haben die Kunden uns gesagt, sie wollen mehr als nur laden können. Sie wollen gerne auch eine Toilette haben. Und ein Shop-Angebot, wo Sie sich ein Kaffee und eine Bildzeitung kaufen können und vielleicht noch ein belegtes Brötchen dazu, was Sie dann zu sich nehmen, während Sie laden. Und all dies gibt es auf Tankstellen. Das gibt es aber nicht an unbemannten Ladesäulen auf dem Parkplatz am Rande eines Industriegebiets. Das heißt, die Tankstelle ist in unseren Augen wirklich ein sehr guter Ort zum Laden. Und dementsprechend schulen wir auch die Mitarbeiter im Tankstellen-Shop so, dass sie Fragen zur Funktionalität der Ladesäule beantworten können. Denn auch das haben uns Kunden gesagt, sie rufen nur im Notfall, aber eigentlich sehr ungern so eine anonyme Hotline an, deren Telefonnummer dann auf der Ladesäule klebt. Viel lieber sprechen die meisten mit einem richtigen Menschen. Und von daher ist es uns eben wichtig, die Menschen die auf den Tankstellen arbeiten, entsprechend
0: auszubilden, sodass sie helfen können. Ähm, wir haben äh, mit äh, einem einem Mitbewerber aus Amerika, um nicht Tesla zu sagen, jemanden, der quasi seine eigene Technik sehr weit streut und eine gute Infrastruktur geschaffen hat. Siehst du die, die Ladeinfrastruktur am Ende bei einem Player oder meinst du eher, dass es halt eine Kombination aus mehreren Playern sein muss für die Zukunft, weil letztendlich ist es Ja, immer noch ein Geschäftsmodell und äh, ihr habt dann natürlich auch eine Vision und und am Ende auch auch ein ein Geschäftsmodell dahinter. Ihr macht das ja nicht nur, weil ihr äh, Laden toll findet. Ähm, Am Ende müssen Mitarbeiter bezahlt werden und die Infrastruktur, die geschaffen wurde und so weiter. Aber ist ist da vielleicht ein Hebel äh, bei bei diesem Zauberwort kooperative Miteinander äh, oder kooperatives Miteinander, Kooperationen mit anderen Firmen ähm, um halt dieses Problem, was wir aktuell haben? Und es geht ja noch viel weiter, weil was machen wir denn, wenn wir nicht bei bei 15 Prozent äh, Neuzulassung im im E-Bereich, sondern vielleicht bei 30, 40 oder 50 Prozent der neu zugelassenen Fahrzeuge im Quartal sind? Wo kommt der Strom her und wie kriegen wir den Strom am Ende dann so zum zum Fahrer, ins Auto, dass wir ähm, ja nicht in irgendein schwarzes Loch gucken irgendwann oder vielleicht äh, zwei, drei Stunden am Tag auf Strom im Haushalt verzichten müssen?
1: Also zunächst mal zu der Frage, soll es Wettbewerb geben? Ich glaube ja, denn der Kunde möchte gerne eine Auswahl haben. Und der Kunde möchte, dass verschiedene Anbieter um seine Gunst wetteifern und sich um diese Gunst des Kunden erringen zu können, auch gegenseitig übertreffen mit guten Angeboten. Es ist also im Sinne des Autofahrers und des Kunden, wenn es Wettbewerb gibt. Wichtig ist aber, dass es zu einer Standardisierung von Steckern kommt, sodass wirklich jeder überall laden kann. Wichtig ist, dass Pay-as-you-go diskriminationsfrei überall möglich ist. Bei uns kann man äh, zahlen an den Ladesäulen, indem man einfach seine EC-Karte durchzieht, seine Kreditkarte vorhält, man muss sich nirgendwo registrieren. Kann man gerne machen natürlich, aber man muss es nicht. Und man kann ähm, laden und zahlen äh, wirklich auf einfache Weise. Es wird im Übrigen noch einfacher werden durch Plug-and-Charge. Unser Netzwerk ist zu 100% Plug-and-Charge enabled seit ein paar Monaten. Das heißt, der Fahrer steckt nur noch an, die Ladesäule erkennt das Auto, erkennt das hinterlegte Zahlungsmittel und startet den Ladevorgang und der Fahrer beendet hinterher noch den Ladevorgang, steckt aus und kann weiterfahren. Er muss noch nicht einmal mehr eine Kreditkarte davor halten oder eine EC-Karte durchziehen. Wir sind also sehr bestrebt, es für den Kunden bequem zu machen. Warum? Weil wir im Wettbewerb stehen mit anderen und wir hoffen, durch solche Angebote die Gunst des Kunden erringen zu können und zu erreichen, dass er bei uns lädt und nicht beim Wettbewerb. Und deine zweite Frage ist dabei auch eine sehr wichtige Wir stehen im Wettbewerb mit anderen Ladepunktbetreibern, aber natürlich kooperieren wir auch mit anderen Firmen. Wir kooperieren zum Beispiel mit Volkswagen und wollen ein Ladenetzwerk in acht europäischen Ländern errichten innerhalb unseres Mutterkonzerns BP, 4.000 Ladepunkte, davon wird ein ganz erheblicher Anteil nach Deutschland kommen, alles ultraschnell. Errichtet gemeinsam mit Volkswagen, aber auch von Fahrern anderer Automarken zu nutzen. Und die werden dann in die Navigationssysteme der Volkswagen-Autos integriert werden, sodass sie leicht zu finden sind für den Fahrer. Solche Art von Kooperation ist absolut sinnvoll und genauso auch im Bereich der Stromnetze, die müssen ertüchtigt werden für Elektromobilität. Die Netzbetreiber machen das auch. Das ist gut so, das ist sinnvoll so. Darüber hinaus könnte ich mir gut vorstellen, dass wir irgendwann dann in Deutschland auch wieder Uhrzeitabhängige Strompreise sehen, mhm. Und zum, um zum Beispiel einen Anreiz zu setzen, sein Elektroauto morgens um drei zu laden, wenn der Strombedarf in Deutschland nicht ganz so hoch ist wie um 18 Uhr und äh, all dies wird dazu beitragen, dass die notwendige Ertüchtigung der Netze auch im Rahmen bleibt und äh, es wird dazu beitragen, dass wir eben nicht im Dunkeln sitzen, sondern auch weiterhin wissen, wenn wir den Lichtschalter anmachen, wird es (lacht) hell.
0: Ja, prima. Also ich ich höre raus, ihr macht euch kundenzentriert Gedanken darüber, wie das Angebot am Ende lohnenswert zugänglich, leicht zugänglich sein wird und es heute schon ist. Abschließend, ich muss dir die Frage stellen, die aktuellen Preise an an der Tankstelle, solange ich noch einen Verbrenner fahre, Wo geht da die Reise hin? Also ich möchte gar nicht darüber sprechen, was in der Vergangenheit war, sondern hast du vielleicht einen kleinen Ausblick und darf sich die Mama mit zwei Kindern, die vielleicht plant, im Sommerurlaub das Auto zu nutzen, über vielleicht günstigere Preise freuen oder glaubst du, dass die Entwicklung Richtung Sommerferien vielleicht sogar noch schlimmer wird? Ich habe
1: mir abgewöhnt zu versuchen, den Ölpreis vorherzusagen, weil er sehr stark auch von politischen Entwicklungen getrieben wird und ich bin kein Politiker und kann die schlecht vorhersagen. Ich könnte mir zum Beispiel gut vorstellen, wenn es in der Ukraine zu einem Waffenstillstand oder gar Friedensschluss kommt, dass das eine beruhigende Wirkung auf den Ölmarkt hat. Aber wann wird das passieren? Wird das rechtzeitig vor unserem Sommerurlaub sein? Ich weiß es nicht, ich kann es nicht vorhersagen. Ich wünsche mir natürlich, dass die Waffen jetzt sofort schweigen, aber wir wissen es nicht, es ist schwer vorhersagbar. Eins ist allerdings klar, wenn wir die Elektromobilität forcieren, hilft das auch dabei, von fossilen Kraftstoffen unabhängiger zu werden was zum einen gut ist für die Umwelt, zum anderen uns aber auch unabhängiger macht von fossilen äh, Kraftstoffen aus Russland. Das sollte man nicht vergessen und äh, ich denke, wir als Firma leisten mit unseren Investitionen in unser Ladenetzwerk auch einen Beitrag dazu, entsprechend als Gesellschaft in diesen beiden Punkten voranzukommen.
0: Perfekt, also so soll es immer am Ende sein und ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Beitrag ist, den ihr dort leistet und vielen Dank dafür, vielen Dank für deine Zeit, Alex. Bei mir, bei uns haben die Gäste quasi das letzte Wort, das möchte ich dir auch gerne übergeben. Vielleicht hast du noch einen Impuls, eine Message, die du, die du in die große, weite Welt platzieren möchtest. Wir von der Hey Hamburg bedanken uns bei dir. Und ähm, ja, ich werde das weiter auch als äh, E-Auto-Nutzer und äh, begeisterter E-Auto-Nutzer äh, weiterverfolgen und freue mich natürlich über die immer bessere Infrastruktur, wozu ihr einen elementaren Beitrag leistet. Vielen Dank.
1: Ja, ich danke dir. Und ähm, ich kann nur empfehlen, Elektroautos einmal auszuprobieren. Es ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern der Fahrspaß ist auch Phänomenal und es gibt genügend Ladepunkte. Die Reichweitenangst der Vergangenheit gehört der Vergangenheit an. Die hat sich erledigt.
0: Ja, kann ich ich nur bestätigen. Mein Bruder ist gerade nach Kroatien gefahren aus Hamburg mit dem E-Auto. Ja, er war ein bisschen länger unterwegs, aber ich glaube, er hat die Fahrt auch anders genossen. (lacht) Alex, vielen Dank. Gerne. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Wir hoffen, dass euch das Zuhören genauso viel Freude gemacht hat, wie uns das Aufnehmen der aktuellen Folge. Und ich würde sagen, dass das nicht das letzte Event war, was wir live begleitet haben. Oder, Julian? Ganz genau. Also abonnieren, kommentieren, liken und empfehlen. Wir danken euch. Viel Spaß beim Reinhören, auch in der nächsten Folge. Und denkt an die Sterne.